0: Iedereen zit wel eens verlegen om nieuwe content-ideeën. Of het nou voor je blog, je social media of natuurlijk je podcast is. Loop je daarin vast, dan geef ik je in deze podcast-aflevering zeven manieren waarmee je heel goed nieuwe content kunt bedenken. Met daarbij wel de aanbeveling om dat vanuit je contentstrategie te doen. Bedenk altijd eerst wat je doelen zijn, wat je doelgroep bewust of onbewust zoekt, waar jij in uitblinkt en wat je echt voor het voetlicht wil brengen. Dus als je aan het eind van deze aflevering denkt van, hey, ik ga een aantal van die manieren gebruiken en ik heb op een gegeven moment een lijst met hele leuke, frisse, nieuwe contentideeën, toets die ideeën dan nog altijd wel aan je strategie, want dat maakt dat je content echt effectief is. Mijn naam is Linda Kreins en als contentstratega help ik kennisprofessionals en kennisintensieve organisaties om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken. Zorg je nou dat je volop nieuwe contentideeën hebt voor al je uitingen, voor je blog, voor je podcast, voor video's, noem maar op. Want het is nu november en dan kijk je mogelijk al vooruit naar het nieuwe jaar. En misschien zit je ook al ramvol ideeën. Maar aangezien je nu naar deze podcastaflevering luistert, vermoed ik zomaar dat je nog wel wat ideeën kunt gebruiken en dat je daar nieuwsgierig naar bent. Dus die ideeën wil ik je met veel plezier geven. Zeven verschillende manieren, zodat je daar een eigen selectie uit kan maken. Want niet iedere manier past bij iedereen of iedere situatie. Dus let's go en laten we kijken wat die ideeën en manieren inhouden om te zien wat jou aanspreekt. Nummer 1, bij mij staat altijd die oude vertrouwde mindmap. Met een mindmap ga je namelijk associëren. En dan begin je meestal vanuit een beperkt aantal ideeën. En per idee ga je vrijuit aanvullende ideeën noteren. Het leuke is dat je dan eigenlijk een soort vloed aanzet. Waar je heel veel ideeën uit kunt krijgen. Mits je er natuurlijk voor zorgt dat je die ideeën niet meteen gaat censureren. Want dat moet je nooit doen. Schrijven, schrijven, schrijven of noteren of tikken als je een online mindmap maakt. En gaandeweg zie je dan dat er clusters van onderwerpen ontstaan met jouw eerste centrale ideeën in het midden en waarschijnlijk kun je dan ook nieuwe verbanden leggen tussen verschillende ideeën en tussen verschillende idee clusters. Bij zo'n mindmap komt alles van, vanuit jezelf en dan kan het heel snel gebeuren dat je ideeën iets te snel naar je zin opdrogen. En dan is het tijd voor één of meer van de volgende manieren om toch die flow aan nieuwe ideeën weer op gang te laten komen. En één manier om dat te doen is aan de hand van het alfabet. Je gaat dan werken met alfabetische ideeën. Dat is wel een hele talige manier en bovendien vrij lineair... omdat je best in een keurslijf zit, namelijk het keurslijf van het alfabet. Maar toch werkt het vaak wel omdat het alfabet je ook weer de weg wijst. Je start vanuit jouw thema of vanuit een van je thema's... en gaat op basis van het alfabet per letter drie ideeën opschrijven... Laat ik een voorbeeld geven om het concreet te maken. Voor een hardloopwinkel krijg je dan bijvoorbeeld, als je begint met een A, onderwerpen als afrollen van de voet, verbranding, achillespees, arnica, activiteitentrekkers. Nou, dat zijn er al vijf voor, alleen al de A. Dan ga je door met de B, blessure aan X, aan Y of aan Z. Heb je er eigenlijk in feite ook al drie. Maar dat kan ook zijn de B van blessure voorkomen, de B van blaren, de B van het eten van een banaan voor, na of tijdens het hardlopen. En ga je dan door met de C, dan kom je aan core training, creatine supplement, cooling down oefeningen. Misschien denk je dan van, hé, is die Linda Kruis een hardloper? Nou nee, dat ben ik helemaal niet. Maar toch kan ik op basis van het alfabet en een eerste oriëntatie op een gebied wat voor mij nieuw is, toch wel een aardige lijst maken. En jij zit al waarschijnlijk, als het goed is helemaal in jouw onderwerp. Dus voor jou is het vrij makkelijk om bij al die letters drie, vier of vijf ideeën op te schrijven. Doe je dat, dan zie je dat je met 26 letters en bijvoorbeeld gemiddeld gemiddeld drie ideeën per letter, dat je dan ineens 75 à 80 ideeën hebt. En die zullen echt niet allemaal goed zijn, zeker weten van niet zelfs, maar nu heb je wel een voorraad waaruit je kan schiften. En die kun je bijvoorbeeld dingen aan je mindmap gaan toevoegen. Of je kan ze gaan toetsen aan de contentstrategie. Zoals ik in de introductie ook al zei. En ik kom daar aan het eind van de zeven manieren om tot ideeën te komen nog op terug. Want die contentstrategie, dat is nou eenmaal mijn ding. Dus dat vind ik erg belangrijk. Omdat je uiteindelijk effectief en efficiënt wil zijn met je contentideeën. Manier nummer drie is dat je inspiratie gaat halen bij concurrenten. En ik noem het echt inspiratie halen. Ga nooit kopiëren. Maar je kunt echt wel naar concurrerende contentmakers kijken. Dat zijn bedrijven, organisaties of mensen die over een soortgelijk onderwerp schrijven of video's of podcasts maken. En als je naar hun content kijkt, dan kun je het volgende doen. Je pakt hun onderwerp en kijkt hoe jij dat beter of anders zou kunnen doen. Dus je kijkt naar een blogartikel, je kijkt naar een video, je kijkt naar wat de strekking daarvan is en je denkt oké, okay, wat kan ik daarvan leren? Wat zou ik anders doen? Waar weet ik meer van? Heb ik een andere invalshoek? En dan kun je hun onderwerp op jouw manier aanvliegen en heb je een eigen content idee dat bij jou past. Wat je ook kunt doen is als je wat, wat dieper in één specifieke concurrent kijkt, is dat je op zoek gaat naar onderwerpen die zij laten liggen. Als daar onderwerpen bij zitten waarvan je denkt... hé, maar die vind ik heel belangrijk, dat kan ik onderbouwen... of die zijn ontzettend leuk en ik weet dat de doelgroep daarnaar op zoek is... dan kun je ook hun witte plekken gebruiken om daar zelf sterker in te zijn... en je ook duidelijk mee te onderscheiden... want dan ben jij de enige of een van de weinigen die dat doet. Dus dat zijn verschillende manieren waarop je met content van concurrenten aan de slag kan gaan. En ik zei het net al, ga nooit kopiëren wat voor een ander werkt hoeft helemaal niet voor jou te werken, kijk altijd vanuit je eigen situatie, vanuit jouw visie op de doelgroep, vanuit jouw visie op je onderwerp, op je vakgebied, en ga het daarmee invullen. Maar je kunt je wel bidéën laten brengen door concurrenten. Nummer vier, en misschien verwacht je hem al, hij kan eigenlijk ook niet ontbreken, is ChatGPT. Ik vind van alles van AI en van ChatGPT in het bijzonder, um, maar... Het moet gezegd worden, het kan je echt een schat aan ideeën opleveren. AI, en behalve ChatGPT zijn er nog veel meer tools. En ja, ik gebruik ze wel, maar ik gebruik ze altijd heel specifiek. En het is een hele fijne methode om aan nieuwe content ideeën te komen. Om te, of om te kijken van, hé, hey, ik heb hier al een lijstje, maar voor mijn gevoel mist er nog wat. Wat zou dat kunnen zijn? AI, of je nou ChatGPT gebruikt of wat anders, vraagt wel dat je prompt, dus je input duidelijk en specifiek genoeg is. Geef bijvoorbeeld aan vanuit welk perspectief je bepaalde content maakt of schrijft. Bijvoorbeeld het beroep of de expertise van jou als maker. Vertel ook wie de doelgroep is. Benoem het thema en vul dat eventueel aan met andere specificaties. Bijvoorbeeld dat het een video moet worden van een x aantal minuten. Of dat het een artikel moet worden van zoveel honderd woorden. Dus die prompts zijn heel erg belangrijk en je kunt daarin zelfs aangeven hoeveel ideeën je wil ontvangen. En ChatGPT struint dan het internet af, filtert en geeft je een lijst. En met die lijst kun je vaak weer lekker verder en je eigen ideeën aanvullen. Dan is er één dingetje wat wel relevant is, want ChatGPT heeft op zich wel maling aan het auteursrecht. Dus kijk uit dat je niet letterlijk identieke titels of ideeën gebruikt... die ChatGPT van bestaande content heeft gekopieerd. Dus als je een intrigerend onderwerp ziet waarvan je denkt... oh, daar was ik echt nooit opgekomen, maar het is goed, check dan even waar ChatGPT het vandaan heeft. Google bijvoorbeeld het onderwerp. En misschien zie je dan wel dat ChatGPT letterlijk iets van een concurrent heeft opgenomen... waarbij jij er op een andere manier zou willen omgaan. Je wil niet één op één kopiëren... Het brengt je in allerlei soorten van moeilijkheden, maar het doet vooral afbreuk aan je expertmerk en aan de perceptie van jouw expertise. Dus kopiëren is iets waar je voor uit moet kijken, maar ik vind ChatGPT op zich wel een fijne manier om mijn contentideeënlijst verder aan te vullen of om te kijken van hé, hey, wat, wat, wat mis ik nog? De vijfde manier die je kunt gebruiken is dat je Google verder inzet. Want als je al een eerste lijst met content ideeën hebt, dan kun je die ideeën één voor één invoeren in de zoekmachine van Google. Of van Bing natuurlijk, maar ik noem nu even Google. Want als je een zoekopdracht invoert, dan krijg je automatisch ook zicht op gerelateerde vragen. Die laat Google tegenwoordig eigenlijk altijd zien op die pagina met zoekresultaten. En onderaan krijg je nog meer suggesties over waar mensen nog meer naar zoeken. En dat kan je ook op nieuwe ideeën brengen. En tenslotte kun je ook altijd kijken in Google Trends. Dat is ook soms een mooie bron van ideeën als je daar een wat, wat hoger thema invoert. En dan kun je ook zien van wat er, waar veel naar gezocht wordt, wat trending is, maar ook op welke momenten trending is. En dat kan je weer helpen bij je contentplanning. De zesde manier zit een beetje in het verlengde van dingen in, invoeren in Google, maar het is toch iets anders. En dat noem ik de jobs to be done. Bij de zogenaamde jobs to be done ideeën verplaats je je in jouw doelgroep en ga je je afvragen welke taken die persoon te doen heeft. Dat kan een werktaak zijn, zoals het opzetten van een enquêteformulier of het doen van btw-aangifte, een vraag die daarmee te maken heeft. Of het maken van een projectplanning. Verzin het maar. Waar is jouw doelgroep regelmatig mee bezig? Welke taken horen daarbij? Maar het kunnen ook privétaken zijn. Dus als je je richt op consumenten... dan kijk je naar wat hebben mensen in hun privéleven te doen. En dat kan natuurlijk net zo uiteenlopen... of dat nou het maken is van een Sinterklaasgedicht... ik bedoel, december komt er weer aan... of het vinden van een bepaalde leverancier... of uitzoeken hoe je iets doet... En of dat nou een band plakken is, of een cake bakken, of een wandje stukken, verzin het maar Maar de taken die mensen hebben, die kunnen je ook ideeën geven voor zoekopdrachten en dus content die daarbij hoort. Dus vandaar dat ik zei, het zit wel in het verlengde van Google. Alleen dan heeft het niet te maken met die gerelateerde vragen. Maar je gaat de taken invoeren zoals iemand uit je doelgroep dat zou doen, die daarbij hulp nodig heeft. En dan ga je kijken wat daarboven komt drijven. En dan kun je ook weer teruggrijpen naar die vijfde manier. Van hé, hey, zitten daar nog gerelateerde vragen bij? En soms kun je ook nog in Google Trends gaan kijken wat die taken opleveren. Dus zo hangen ze wel samen. En de zevende manier, en die wordt zo vaak vergeten, maar die wil ik je echt meegeven: gebruik je eigen content als basis voor nieuwe contentideeën. Val namelijk niet in de valkuil dat je steeds nieuwe content moet maken, zeker niet als je al een aardige contentbibliotheek hebt. Want een deel van die content kan heel goed opgefrist, verbeterd of geactualiseerd worden. En hoe je dat slim aanpakt, dat deelde ik in aflevering 90 van deze podcast. En daar krijg je tal van ideeën van hoe je dat kunt aanpakken. Maar los van het opfrissen, verbeteren of actualiseren van dat oudere content, kun je ook ontdekken in je contentbibliotheek dat bepaalde content het heel goed doet. En dat is een aanknopingspunt om daar aanvullende content bij te maken. Dus stel dat je een bepaald onderwerp hebt dat je zegt van... hé, dat artikel uh, wordt echt heel goed gelezen en niet alleen veel... maar mensen besteden daar ook echt gemiddeld veel tijd aan. Of die video van mij, vaak worden ze maar half uitgekeken... maar deze wordt helemaal uitgekeken. Dat zijn allemaal signalen dat die content een bepaalde snaar raakt. En dan is het echt heel slim om te gaan denken van... Kan ik daar aanvullende content bij maken? En dan kan manier nummer vijf, die gerelateerde vragen, uh, in Google je natuurlijk helpen als je zelf niet op nieuwe ideeën kan komen. Als je dan kijkt naar je website en de content die daar staat, en vaak is dat natuurlijk je blog, dan heb je heel vaak een zoekfunctie op je site. En ook die zoekfunctie kan je inzicht geven in de onderwerpen waar mensen naar zoeken op jouw website of bij jouw organisatie. En dat zorgt ook weer voor nieuwe ideeën. En dat kun je uit Google Analytics halen als je benieuwd bent hoe je die zoekfunctie vragen die mensen daar intikken kunt vinden. Net als bij je website kan het gedrag van mensen met jouw content ook elders je op ideeën brengen. Want waarschijnlijk zit je ook op social media. Hou dan de reacties goed in de gaten. Welke vragen stellen mensen daar? Welke feedback geven ze? Want vaak is dat ook een goed begin voor nieuwe content die gerelateerd is aan wat je toch doet en waar daadwerkelijk vraag naar is of die een bepaalde snaar raakt. Ik heb daar recent ook een voorbeeld van. Ik heb uh, half oktober is een artikel van mij gepubliceerd op Frankwatching met negen content marketing trends voor 2024. Dat artikel werd heel goed gelezen, maar het leuke was dat er zeker op LinkedIn zowel openbaar als in uh, individuele berichten naar mij toe, dat er één van die trends echt een snaar raakte. Mensen zeiden van ja, dat herken ik, dat klopt. Ik voorspelde namelijk dat er iets is dat steeds minder goed werkt en waarvan ik vermoed dat dat volgend jaar nog minder gaat werken. En mensen zeiden ja, ik herken dat, dat klopt, die content werkt bij mij ook niet meer. Nou ja, ik ben contentstrateg, dus voor mij is dat een aanknopingspunt om met die bevestiging en uh, de opmerkingen die ik daarover kreeg een volgend artikel te maken. Dat had ik aan het begin van het jaar nog niet kunnen bedenken, want toen wist ik niet dat die trend eraan zou komen. En zo kun je juist door reacties van mensen ook op nieuwe ideeën komen. Dus kijk als je om ideeën verlegen zit, ook zeker bij de reacties op social media die je de afgelopen periode hebt gehad. Nou gaf ik eerder in deze podcastaflevering en ook in de introductie uit dat ik er een voorstander van ben om altijd vanuit de contentstrategie te werken. Want een lijst met ideeën is natuurlijk leuk en dan heb je zoiets van oké, okay, ik heb gewoon, ik heb 52 weken volgend jaar en ik heb 70 ideeën, dus dat gaat helemaal goed komen. Ik heb voor elke week een leuk idee om content van te maken. Maar dat leuke is precies de valkuil. Want als je werkt vanuit leuke, frisse, nieuwe ideeën, dan is er een reëel risico dat je straks allerlei op zich aantrekkelijke content maakt... maar dat het wel de vraag is of die het gewenste effect heeft. En jij bepaalt welk effect je nodig hebt. Dus vandaar dat ik zeg... werk altijd vanuit je contentstrategie. En bepaal altijd eerst... wat heeft mijn doelgroep nodig? Wat zoeken ze nou echt? Hoe ziet die klantreis van mij eruit? Wat gebeurt er als ze zich oriënteren op... taken of op mijn organisatie? Wat willen ze dan weten? Hoe leren ze jou en je aanbod kennen? En hoe worden ze zich bewust van hun behoefte aan jouw aanbod? En met welke content kun je hen zover krijgen dat ze je gaan waarderen, gaan vertrouwen en daadwerkelijk gaan overwegen? Hoe worden ze van een onbekende lezer, kijker of luisteraar een lead waarvan jij de naam en e-mailadres kent? En aan het eind van die klantreis zijn er vaak nog wat laatste drempels... En ze hikken nog tegen de prijs aan of hebben een vraag over bepaalde voorwaarden. Of hoe werkt het dan? Of ze willen jouw aanbod vergelijken met een concurrerende aanbieder. Dus wat is er dan voor nodig om die laatste drempels weg te nemen... zodat ze tot aanschaf overgaan? Kijk ook welke contentideeën het best aansluiten bij jouw doelen... en bij de kernboodschappen die je uiteindelijk bij je doelgroep tussen de oren wil krijgen. Dingen waarvan je zegt... Dat vind ik belangrijk, dat ze dat van mij onthouden. Het kan zijn dat je beter bent, het kan zijn dat je sneller bent, het kan zijn dat dat mensen bij jou veel meer krijgen, het kan van alles zijn. Maar wat wil je nou dat mensen uiteindelijk onthouden? Dus als je een lijst hebt met ideeën, kijk dan hoe ze aansluiten bij je doelen, bij de behoeftes van je doelgroep en of je ook op alle, alle momenten in de oriëntatie en beslissingsfase, of je daar content voor hebt. Dus ga je lijst met ideeën uiteindelijk wel filteren op jouw criteria en op jouw uitgangspunten in je contentstrategie. Maar hiermee heb je dus wel zeven manieren om veel meer ideeën te krijgen voor nieuwe content. Kies bijvoorbeeld twee of drie manieren uit die je echt het meest aanspreken, waarvan je denkt, daar kan ik wat mee en kijk wat daar uitkomt. En toets dan die ideeën aan je contentstrategie. En kijk vervolgens of je daaraan voorlopig voldoende hebt. En twijfel je daaraan, dan kun je altijd nog een extra manier inzetten. Maar ik zou ze niet alle zeven gaan doen. Omdat je dan, ja, dan is het ook weer gewoon een overload en veel te veel. Dus kies twee of drie manieren die je het meest aanspreken. Want ik denk dat je met deze zeven manieren, dat er altijd wel een paar bij zitten die voor jou gaan werken. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan, dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Of deel de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer weten? Op mijn website vind je een gratis kennisbank met checklists, tools, video's en stappenplannen over content, content marketing, maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise en in de content academie vind je bovendien tal van online masterclasses en trainingen die je helpen om je expertpositie verder te versterken. Kijk daarvoor eens op stroop.nl en stroop is met dubbel s.